0: Be Happy. Die Suche nach dem Glück. Ein Podcast von und mit Mike Dumitrescu. Zusammen mit meinen Gästen suche ich nach dem Glück, philosophiere über das Leben und versuche zu verstehen, was einen glücklich macht. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Be Happy. Die Suche nach dem Glück. Ich bin sehr froh, habt ihr heute wieder eingeschaltet, bereits zur sechsten Folge von diesem Podcast. Denn wir haben heute einen ganz speziellen Gast, eine Abenteuerin. Die es ab und zu in den hohen Norden, aber auch in den tiefen Süden zieht, in die etwas kälteren Regionen unserer Welt und momentan ist sie gerade wieder in Europa und ich bin sehr gespannt, was sie so erzählen kann zum Thema sein an entlegenen Orten und äh, auch über ein paar Geschichten vielleicht, was sie so erlebt hat. Herzlich willkommen zum Podcast, Kerstin Langenberger. Ja, Hallo. Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast für den heutigen Podcast. Du bist gerade wieder in Europa. Seit wie lange bist du schon wieder hier? Ähm, einen Monat erst. Ah, okay. Wo, wo warst du davor unterwegs?
1: In Island. Ich habe den Winter in Island verbracht.
0: Oh, sehr schön. Und Du bist gerade mit Vorträgen auch unterwegs. Ist das richtig?
1: Ja, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder. Covid hat es ja nicht anders erlaubt. Ne? Von daher bin ich ganz glücklich, dass ich wieder ein paar Mal auf Bühnen stehen darf jetzt.
0: Ja, also ich habe dich ja dort auch auf so einer Bühne gesehen. Es waren eindrückliche Bilder. Ähm, vielleicht, du hast den Winter in Island verbracht. Ist das so ein bisschen dein Zuhause momentan? Oder was würdest du sagen, ist dein Zuhause?
1: Ähm, es ist meine zweite Heimat, definitiv. Aber Heimat ist auch dort, wo ich aufgewachsen bin. Und das ist ähm, in Westdeutschland. Also ähm, ja, ich bin da zu Hause, wo ich gerade bin und mich wohlfühle.
0: Okay. Ähm, wie lange wirst du jetzt in Europa sein? Äh, Gibt es da schon einen neuen Plan für vielleicht die nächste Reise grundsätzlich? Oder?
1: Also für mich ist Island in Europa. Äh, von okay. daher, ja. ähm, <lacht> Ich denke, ich werde jetzt das nächste Jahr in Europa sein, aber wo genau, weiß ich noch nicht. Das wird sich in den nächsten Wochen erst rausstellen. Das ist relativ spontan bei mir.
0: Okay. Gibt es einen Wunsch, wo du schon gerne hinwollen würdest? Oder?
1: Ja, das ist bei mir etwas komplizierter. Ich versuche, so klimafreundlich zu leben wie möglich. Das heißt, Fliegen ist nicht mehr drin. Mhm. Und dadurch reduziert sich ähm, der Raum, wo ich hin kann natürlich. Ähm, aber Island ist mit der Fähre machbar und Norwegen, Schweden auch zum Beispiel. Und von daher denke ich, dass es mich in der nächsten Zeit eher in die wieder in den nördlicheren Gefilde ziehen wird.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du ja gerade in, in Deutschland, ist das richtig? Genau, Oder? ja. Wie ist es so für dich jetzt wieder, ich sage mal, in Regionen zu leben, wo sehr viele Menschen leben, also wahrscheinlich wieder eher so in einer Stadt oder ja?
1: Das ist für mich mittlerweile ganz normal. Ich komme mit dem Wechsel ziemlich gut klar, aber anfangs war das ein Kulturschock, wenn man äh, monatelang in der Einsamkeit gelebt hat oder mit sehr wenig Menschen an reiner Luft, wo man das Leitungswasser trinken kann und und keinen Lärm hat und dann kommt man zurück in eine Großstadt und wird erschlagen von den Gerüchen und vom Lärm und von dem nicht trinkbaren Leitungswasser. Das war hart. Aber da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Das ist einfach so.
0: Mhm. Und der Wechsel macht dir ja gar nichts mehr aus heutzutage? Also du kannst mittlerweile nicht mehr, nein. Okay. Könntest du dir jetzt auch vorstellen, mittlerweile wieder längerfristig auch in der Stadt zu leben? Oder sagst du schon, wow, eigentlich zieht es mich schon wieder immer auch vielleicht in etwas entlegenere Orte?
1: Wenn ich eine gute Betätigung habe, wo ich das Gefühl habe, hier bewirke ich was, dann würde ich das auch in Kauf nehmen. Aber da müsste ich wirklich ganz arg auf mich aufpassen, mir viel Zeit für mich selber nehmen, immer raus ins Grüne gehen. Ansonsten würde ich das nicht aushalten in der Stadt.
0: Mhm. Ähm. Wie hat das eigentlich alles bei dir angefangen? Also man kommt ja vielleicht nicht gerade auf die Idee, man lebt in Deutschland. Man hat irgendwie frisch seine Schule abgeschlossen. So, jetzt gehe ich mal irgendwie in den Norden oder den tiefen Süden. Wie war das damals bei dir?
1: Also, ich war schon immer ein naturverbundenes Kind. Ich war immer viel im Wald unterwegs, selbst als Jugendliche noch, wo das ja eigentlich bei den anderen schon total uncool war. Von daher stand für mich fest, dass ich als Erwachsener mal was machen möchte in Richtung Natur. Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht eine Nationalpark-Ranger-Ausbildung mache, Förster werde oder Biologie studiere. Und ist dann Letzteres geworden. Aber davor bin ich durch Zufall in Island gelandet. Das deutsche Arbeitsamt hat mich nach Island geschickt. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Okay. Und dann ähm, war das aber lieber auf den ersten Blick. Ich habe mich völlig verliebt in dieses Land vor allen Dingen, habe dann die Sprache gelernt, habe dann in Island studiert und ja, bin dann in Island hängen geblieben, kann man so sagen.
0: Hast du dann äh, deinen Dein Bachelor-Biologiestudium in Island absolviert, ist das richtig oder?
1: Äh, Nein, nicht Biologiestudium. Ich habe tatsächlich nach meinem ersten Jahr in Island habe ich Biologiestudium in Deutschland begonnen.
0: Mhm.
1: War da auch Feuer und Flamme, habe das aber abgebrochen, ähm, weil das dann doch nichts für mich war. Das war zu theoretisch und man hat alles gelernt außer Biologie. Die mhm. ersten beiden Jahre Biostudium sind kein Spaß, vor allem nicht, wenn man kein Mathe und keine Chemie mag. Mhm. <lacht> Ich bin dann, ich habe das also abgebrochen, bin nach Island zurück und habe dann dort Umweltwissenschaften studiert.
0: Ah, wow, sehr spannend. Wie, wie hast du damals so grundsätzlich so das Gefühl dafür bekommen, was du gerne machen möchtest oder was, was dir gar nicht liegt? Weißt du das noch? So, ich meine, wenn man jung ist, hat man irgendwie alle Möglichkeiten heutzutage und dann sollte man sich doch auf irgendwas ein bisschen beschränken oder irgendwas Gutes für sich finden?
1: Ich fand das unglaublich schwer. Also ich weiß noch, wie sie uns in der Schule ja mehrmals aufgefordert haben oder wir haben Ausflüge zum Arbeitsamt gemacht und dann sollten wir uns Jobs aussuchen, die was für uns sind. Und es gab natürlich einige in der Klasse, die hatten ganz feste Vorstellungen, aber ich gehörte nicht dazu. Ich habe mich da nicht gesehen. Also für mich war das unglaublich schwer, in diesem deutschen ähm, Konstrukt, der was, was man in der Gesellschaft so tun kann, irgendwas zu finden. Für mich war eher klar, was ich nicht mag und das war eine ganze Menge. Und mhm. ähm, von daher stand für mich fest, es muss was mit Natur sein. Ähm, und weil ich mich nicht festlegen wollte, habe ich ja erstmal Studium gemacht. Und alles andere hat sich dann einfach ergeben, wie das so oft im Leben ist. Also es sind, gibt eine Menge junge Menschen, die wirklich keine Ahnung haben, was sie wollen. Sie wissen nur ziemlich genau, was sie nicht wollen. Und dann gehen sie so grob in die Richtung, wo es gut erscheint. Und irgendwie findet sich dann ein Weg.
0: Mhm. Ähm, wie gehst du damit um? Ich meine, es ist ja dann auch immer so ein bisschen, sage ich mal, ein Stück... Unsicherheit dabei? Was kommt als nächstes? Was, was, was für ein Abenteuer steht an oder was für ein neues Arbeitsfeld arbeite ich später? Hast du da irgendwie Strategien, wie du da so ein bisschen mit dieser Unsicherheit umgehen kannst?
1: Ja klar, relax, wird <lacht> Das ist, ich sage immer, das ist, also ich nenne es immer die deutsche Denkweise, aber das ist natürlich nicht die deutsche, es ist die mitteleuropäische oder westliche Weltdenkweise, dass man alles lange im Vorhinein planen muss, dass man ganz genaue Vorstellungen darüber haben muss, was kommt, aber das Leben funktioniert so nicht, also mhm. du kannst zwar planen bis zu einem gewissen Grad, aber dann läuft es doch wieder anders. Und Island war das perfekte Land, um genau das zu erlernen, weil die Isländer sind extrem locker und spontan. Mhm. Ähm, ich denke, das liegt daran, weil die Natur den Menschen schon immer extreme Steine in den Weg geworfen hat. Du wusstest nie, war der Sommer, wird der Sommer lang genug, um zweimal Heu zu ernten oder kommst du überhaupt mit den Tieren durch und dann bricht ein Vulkan aus und dann ist wieder alles kaputt. Also das ist eine ganz, ganz andere Denkweise in Island. Da nimmt man den Tag so, wie er ist. Und was man heute nicht schafft, kann man morgen machen. Und wenn du was verbockt hast, dann kriegst du eine zweite Chance und versuchst es nochmal. Sind ja mhm. alle nur menschlich. Und das ist das krasse Gegenteil von dem, was ich in Deutschland gelernt habe. Und jetzt bin ich auf einem guten Mittelweg. Also ich plane lange nicht mehr so viel wie früher, aber mhm. ich plane immer noch viel mehr als der durchschnittliche Isländer, was ganz gut ist im Leben. Ich bin aber auch sehr relaxed, was die Zukunft angeht. Was kommt, das kommt und ich glaube an das Gute im Leben. Es wird schon irgendwie und wenn ein Problem ist, dann versuche ich es zu lösen und meistens findet sich eine Lösung und andere Leute sind da, um mir zu helfen. Also wenn man, wenn man etwas lösen möchte, ein Problem, in den meisten Fällen ist das möglich, wenn man die Hilfe anderer auch akzeptieren kann.
0: Mhm. Würdest du denn sagen zum Beispiel, dass jetzt äh, Isländer so generell jetzt im Durchschnitt glücklicher sind wie ein Deutscher, ein Schweizer oder ein Österreicher, wo so in Mitteleuropa lebt?
1: Ähm, laut Befragungen ist das wohl der Fall. Die Isländer gehören mit zu den glücklichsten Menschen der Welt. Ähm, Glück ist ja eine sehr subjektive Sache. Mhm. Also... Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber Isländer sind definitiv nicht so vernarrt in Zukunftspläne wie wir und diese Offenheit, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie kommen, beziehungsweise daran zu glauben, dass alles gut wird, das hilft definitiv dabei, sich glücklich
0: zu fühlen. Mhm. Du hast mal geschrieben, oder beziehungsweise wenn man auf deine Internetseite äh, mal guckt, äh, dass du, du hast geschrieben, an einem Ort, in dem Menschen Zeit finden, um zu leben. Jetzt in Island, aber vielleicht auch in anderen Regionen, wo du unterwegs bist. Was versteht man oder was soll man sich darunter vorstellen, wenn man vielleicht das nicht so kennt?
1: Also ich finde, dass man in einer sehr durchstrukturierten Welt, Arbeitswelt, Großstadt, dass man da nicht mehr sich selber sein kann. Man ist dann... Arbeitnehmer, man muss Fristen einhalten, man ist Elternteil, man muss Geld ähm, einfahren, um die Miete bezahlen zu können. Aber für die Persönlichkeit, für das, was man selber eigentlich sein will, brauch, äh, bleibt da relativ wenig Zeit.
0: Mhm. Und
1: die Zeit muss man sich nehmen, die muss man sich bewusst nehmen wollen. Und das ist, das ist sehr wichtig, finde ich.
0: Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Wie nimmst du dir Zeit effektiv? So? Was, was dich glücklich macht oder zufrieden macht? in so dem ich nicht abhängig bin.
1: Ich mhm. versuche so wenig oder so unabhängig wie möglich zu sein in vielerlei Hinsicht. Was für viele Menschen ähm, das erstmal das Gegenteil äh, zu sein scheint. Also ich habe kein Haus, ich zahle keine Miete, ich habe kein Auto, ich habe kaum Besitz, ich habe keinen festen Arbeitsplatz. Also viele Menschen schreckt diese Idee ab. Aber gleichzeitig gibt mir das enorme Freiheit, weil ich habe halt auch keine Schulden, ich habe keine großen Verpflichtungen, ich muss keine äh, endlosen Deadlines einhalten können. Also ähm, ich schaffe mir selber Zeit, um ich selbst sein zu können.
0: Mhm. Könntest du dir aber trotzdem mal vorstellen, zum Beispiel irgendwann in einem Haus zu leben, fest an einem Ort? Oder ist das für dich wirklich so, oh, das schnürt dir so ein bisschen den Hals und sagt, nee, lieber nicht so?
1: Nö, kann ich mir schon vorstellen. Ich denke mal, alles hat seine Zeit. Und mhm. jeder Mensch entwickelt sich weiter und jeder Mensch hat auch absolut das Recht darauf, seine Meinung und auch seine Gefühle ändern zu können.
0: Mhm. Es gibt
1: immer Abschnitte im Leben. Und wenn irgendwann mal der Abschnitt gekommen ist, wo ich sage, ach, das Reisen ist mir zu viel, ich möchte jetzt gerne eine eigene kleine Wohnung haben, wo ich die Tür zumachen kann, wo ich die Sachen stehen lassen kann und nicht ständig aufräumen muss, dann kommt der Zeitpunkt. Aber momentan ist der halt noch nicht da.
0: Mhm. Du hast gesagt, du besitzt relativ wenig. Gibt es trotzdem ein paar Dinge, die du sagst, die brauchst du trotzdem unbedingt in deinem Alltag? Die sind dir sehr wichtig?
1: mein Computer. Ich glaube, ohne meinen Computer geht gar nichts mehr in dieser modernen Welt. Mhm. Na und natürlich, also du redest jetzt von Besitz, aber es sind ja. auch natürlich auch Freunde. Ja. Also menschliche Beziehungen finde ich extrem wichtig.
0: Mhm. Und äh, wie ist es bei dir, wenn du so viel rumreist, wie, wie schaffst du es, dass da irgendwie die, die Freundschaft au, au, ja, aufrechterhalten wird? Das ist bestimmt auch noch schwierig, stelle ich mir jetzt so vor, wenn man so Nein, viel unterwegs ist.
1: Es, es geht. Also ich mhm. bin ja jetzt niemand, der äh, die ganze Zeit sich auf einer Weltreise befindet, sondern mhm. ich komme immer wieder in die gleichen Gegenden zurück. Mhm. Ich bin mehrere Monate im Jahr hier, ich bin mehrere Wochen im Jahr dort. Ähm, und in der Zeit schaffe ich es natürlich dann auch, die Freunde an dem Ort zu treffen. Und solche seltenen Treffen mit Freunden, die empfinde ich umso herzlicher und umso wertvoller, als wenn man jemanden regelmäßig trifft, was sich dann doch sowieso versandet. Ich meine, wie viele Freunde hat man, man wohnt nahe bei und man sieht sich trotzdem so selten. Also so viel anders ist mein Leben gar nicht.
0: Okay, ähm, du bist ja vor allem interessanterweise wirklich so in, in sehr nördlichen oder sehr südlichen Regionen unterwegs. Ähm, weißt du, wieso es genau die Regionen sind? Das könnte ja zum Beispiel, ich sag mal, ähm, sehr, sehr warme Regionen sein, die auch einsamer einsam, also ich sag mal einsam ist vielleicht das falsche Wort, aber weniger mit äh, weniger Menschen, die dort leben zum Beispiel. Und wieso sind es genau sehr, sehr pola also diese Polarregionen zum Beispiel?
1: Weil es die sind, die ich als erstes kennengelernt habe. Mhm. Also ich glaube, wäre ich meinem Kindheitstraum gefolgt und wäre nach Südafrika und Namibia gegangen, dann wäre ich vermutlich jetzt eher dort. Mhm. Aber es ist Island geworden und da habe ich diese, diese leere Weite und auch die kühlen Temperaturen sehr zu schätzen gelernt. Und ich muss jetzt nicht die ganze Welt bereisen. Ich, ich weiß, dass die Welt toll ist und dass es unglaublich tolle Länder gibt und dass es unglaublich viel zu sehen und zu entdecken gibt. Aber ich habe viel Freude daran, Gegenden gut kennenzulernen, immer wieder zurückzukehren mich dann auch dort zu Hause zu fühlen. Ich bin also kein oberflächlicher Reisender, ich spreche Isländisch, ich spreche Norwegisch, ich habe ein Jahr in der Antarktis verbracht, also ähm, Oberflächlichkeit ist mir etwas, ist mir eher zuwider mhm. und ich mag es einfach Orte genau kennenzulernen und das bedeutet, dass ich jetzt halt nicht mehr an heiße Gegenden reise, muss ich auch gar nicht,
0: mhm. ja. Ähm, von all deinen Jobs, du hast ja ganz viel gemacht. Du warst ja Ranger, du warst äh, auf äh, Kreuzfahrtschiffen äh, Tourguide. Ähm, du hast in Museen gearbeitet, du hast Forschungsarbeit gemacht. War da irgendein Beruf drunter, wo du sagst, das doch, der hat mir am meisten Spaß gemacht, der hat mich am meisten ausgefüllt?
1: Nee, kann ich gar nicht mal so genau sagen. Ähm, jeder dieser Jobs hatte... Richtig tolle Seiten und auch nicht so tolle Seiten. Das ist doch ganz normal. Also mhm. so ist es ja überall im Leben. Um, und ich glaube, ich bin noch eine Person, ich scheue mich vor zu viel Routine und auch mhm. zu viel Eintönigkeit. Also ich brauche dann schon die Abwechslung. Von daher sind so eher temporäre Jobs, die nicht zu lange dauern, die sich aber dann gerne wiederholen können. Sozusagen jedes Jahr oder jedes zweite Jahr mache ich den Job dann wieder für ein paar Wochen. Das ist auch nicht perfekt für mich.
0: Okay, um. Ich würde dir gerne ein kleines Quiz stellen. Das sind zehn kleine Fragen jetzt. Okay. Ähm, und die Idee ist, äh, du musst nicht schnell antworten, aber so mit dem Ersten, was dir in deinen Kopf kommt. Okay. Das ist so die Idee. Okay, die erste Frage. Machen Momente oder Erinnerungen glücklicher? Beides. Beides. Woran erkennst du einen glücklichen Menschen?
1: An seiner Ausgeglichenheit.
0: Mhm. Wann warst du das letzte Mal richtig glücklich?
1: Hm, wann war ich das letzte Mal richtig unglücklich? Äh, ich bin, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Richtig mhm. glücklich, weiß ich nicht, aber das ist subjektiv.
0: Ja, okay. Dann die nächste Frage ist so ein bisschen, wann wirst du das nächste Mal richtig glücklich sein? Oder gibt es einen Moment, wo du dich sehr drauf freust?
1: Nee, ich arbeite daran, dass das wann immer möglich der Fall ist.
0: Mhm. Dann eine spannende Frage. Denkst du, dass Tiere glücklicher sein können als Menschen? Definitiv. Okay. Würde es dich glücklicher machen, etwas zu verschenken oder etwas zu bekommen? Beides. Äh, ich
1: glaube eher verschenken.
0: Mhm. Wie wichtig ist die Natur, um glücklich zu sein?
1: Extrem wichtig.
0: Mhm. Ähm, wie wichtig ist Geld, um glücklich zu sein?
1: Kommt auf den Menschen an. Mhm.
0: Ähm, ein Kindheitsglücksmoment, der dir in den Kopf kommt? Äh, Brr. Ähm, nachts im Wald zu schlafen. Mhm. Und die letzte Frage, wie alt würdest du dich schätzen, wenn du nicht wüsstest, wie alt das du bist?
1: Ähm, wahrscheinlich zehn Jahre jünger.
0: Okay, das ist sehr gut. Ähm, ein spannendes das waren schon die zehn Fragen. Äh, du hast gesagt, Tiere können glücklicher sein als Menschen. Äh, du hast sehr viel Kontakt mit äh, Tieren, auch dank deiner Fotografie. Du machst wunderschöne äh, Fotos von Tieren. Äh, wieso hast du das Gefühl, Tiere können glücklicher sein als Menschen?
1: Ganz einfach, weil sie nicht so viel Zeit mit Grübeln und Sorgen verbringen. Die leben im Moment.
0: Mhm. Sieht man das Tieren auch an?
1: Das ist schwierig. Weißt du, du musst ja schon anfangen mit der Frage, was ist Glück? Definiere mir mhm. Glück. Mhm. Ähm, aber... Du merkst natürlich schon, dass Tiere extrem viel Zeit einfach nur mit dem Sein im Moment verbringen. Und wenn man einfach nur im Moment ist, dann ist man zumindest mal nicht unglücklich. Mhm. Also von daher gehe ich davon aus, dass Tiere in den meisten Fällen neutral bis eher glücklich sind.
0: Okay. Kann man das auch von den Tieren so ein bisschen lernen? Oder hast du da über die Zeit irgendwie was mitgenommen von den Tieren? Genauso so mehr in diesem Moment zu leben? Oder?
1: Naja, das ist wie bei Kindern. Ja, natürlich. Mhm. Also dieses Unglücklichsein, dieses sich ständig Sorgen machen, dieses immer in der entweder Vergangenheit oder in der Zukunft leben, das macht nicht glücklich. Und da können wir uns natürlich bei dieser Sorglosigkeit, nichts anderes ist es ja, von kleinen Kindern und von Tieren, kann man sich einiges abschauen.
0: Mhm. Ähm, wenn du so deinen Alltag vergleichen müsstest, äh, jetzt zum Beispiel hier in Deutschland mit dem, in Südgeorgien zum Beispiel. Ist der sehr ähnlich, dein Alltag? Gestaltest du den gleich oder ist der schon unterschiedlich auch?
1: Sowohl als auch. Also du sagst jetzt Südgeorgien, das muss man dazu sagen, Südgeorgien ist eine Insel mhm. in der Antarktis, die so gut wie niemand kennt. Und da gibt es keine Zivilisation, sondern eine Wissenschaftsstation. Mhm. Und auf einer Wissenschaftsstation ist alles durchgetaktet. Man hat, ähm, Man lebt mit ganz vielen Menschen zusammen, ähm, hat gewisse Essenszeiten, bei denen man drin sein muss, hat gewisse Arbeitszeiten. Ähm, und das ist natürlich schon wesentlich durchgeplanter, weil du auch wesentlich weniger Freizeit und Privatsphäre hast. Und das macht es anders. Mhm. Das heißt, in, in der Stadt ist natürlich auch viel durchgetaktet. Du hast dann deinen Job, zu dem du hingehst und so. Aber hier schaffst du es dann doch in den meisten Fällen, die Tür zuzumachen, alleine zu sein oder mal rauszugehen und komplett abzuschalten. Und das geht in einer solchen Wissenschaftsstation nur, wenn du in die Natur hinausgehst. Und auch da gibt es strenge Regeln, weil man darf sich nicht verletzen. Es gibt ja nirgendwo ein Krankenhaus, wo man behandelt werden könnte, wenn man in eine Gletscherspalte stürzt oder mhm. von einer Robbe gebissen wird oder keine Ahnung. Von daher, die Regeln in der wilden Natur, wenn man auf so einer Wissenschaftsstation ist, die sind enorm. Und das hat mich selber auch überrascht.
0: Mhm. Okay. Wie, wie sieht dein Alltag momentan aus, so wenn du jetzt in Deutschland bist? Wie, wie gestaltet er sich?
1: Das hängt ganz davon ab, was ich gerade tue. Also ich war ja jetzt ähm, in der Woche, wo wir uns kennengelernt haben, war ich gerade in der Schweiz auf Tournee. Mhm. Und da bin ich dann jeden Tag woanders hingefahren, um dann da einen Vortrag zu halten. Da hatte ich also auch relativ wenig Zeit für mich selber, beziehungsweise ich stecke die dann auch in die Vorbereitung des Vortrags bin dann doch sehr perfektionistisch. <lacht> ähm, aber wenn ich dann jetzt gerade nichts habe, ähm, also jetzt zum Beispiel habe ich zwei Wochen lang keine großen Verpflichtungen, jetzt beschäftige ich mich Computerarbeit mit Dingen, die ich lange vor mir hergeschoben habe und dann kommen immer wieder so kleine Anfragen rein, wie ich jetzt dieses Interview mit dir, <lacht> ähm, also ich habe schon immer irgendwas zu tun, aber kann dann so reagieren in vielen Fällen, wie ich das gerade möchte. Mhm.
0: Ein großer Punkt bei dir ist ja auch der Klimaschutz, wo du dich auch sehr dafür engagierst. Und ich finde Klimaschutz immer ein sehr ein spannendes Thema, weil, oder ich, ich möchte auch mal dich dazu fragen, aber ich habe das Gefühl, Klimaschutz ist ja auch eine Investition fürs Glück, für die Zukunft. Siehst du das auch so?
1: Na, also ich sehe es nicht eine Investition ins Glück, aber in der Tat eine Investition in die Zukunft anderer Menschen und anderer Wesen weil ich selber werde von den Auswirkungen der Klimakatastrophe nur bedingt betroffen sein. Mhm. Ich, ich habe ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte Leben auf diesem Planeten hinter mir, aber ich fühle einfach die Verpflichtung, äh, dass ich es anderen Generationen von Menschen und Lebewesen irgendwie zumindest möglich machen, ein annähernd schönes Leben zu leben, wie ich es führen darf.
0: Und was, was, was würdest du einem Menschen sagen, der, der sagt, aber hey, jetzt pass mal auf, irgendwie jetzt müsste ich mein Glück irgendwie beschneiden oder ich muss mein Glück irgendwie zurückstecken, schlückweit mein Leben einengen, nicht mehr so viel reißen, für das, dass irgendjemand später dann davon was hat. Was würde man dem am besten antworten oder was würde man dem vielleicht mitgeben?
1: Also es wäre eine sehr lange Antwort, denn schnell mhm. ist das nicht zu machen. Ähm, erstmal würde ich versuchen, diesen Menschen klarzumachen, dass es eine sehr egoistische Denkweise ist mhm. und dass eine egoistische Denkweise einen in den meisten Fällen nicht glücklich macht. Mhm. Also wenn man sein eigenes Glück sucht, ähm, dann ist es sehr hilfreich, weiterzudenken als nur an sich selber.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, in meinem Podcast darf jeweils der Gast dem nächsten Gast eine Frage stellen. Und der Gast vor dir, das war die Rahel Furimann. sie ist Schauspielerin und Musicaldarstellerin. Und sie hat gesagt, Glück ist für sie ein sehr, sehr hohes Gut. Also eigentlich das wichtigste Gut für sie in ihrem Leben. Mhm. Und sie würde dich fragen, gibt es dennoch Situationen, wo man sein Glück irgendwie zurückstellen muss oder an zweite Stelle stellen muss, um andere, um andere Vorrang zu geben sozusagen?
1: Ja, absolut. Absolut. Wenn äh, das Leben einem große Steine in den, in den Weg wirft. Wenn man ähm, für andere stark sein muss zum Beispiel. Mhm. Also keine Ahnung, wenn du plötzlich ein alleinerziehendes Elternteil bist. Mhm. Ja, das ist die einfachste Situation. Du hast ein Kind, das du liebst und für das du sorgen musst. Und dann stehst du als Person erstmal zurück. Und es ist sehr, sehr einfach, sich selbst und sein eigenes Glück aus den Augen zu verlieren, obwohl das natürlich nicht nachhaltig ist. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, eine alleinerziehende Mutter bist, du hast kaum Geld, du musst dich darum kümmern, dass dein Kind so eine behütete Kindheit hat, dann stehst du zurück und dein eigenes Glück dann auch erstmal. Und genauso okay. ist es, wenn nah Verwandte sterben, wenn Schicksalsschläge da sind, dann muss man teilweise erstmal selber stark sein, um die anderen mitzutragen.
0: Ja. Mhm. Eine spannende Frage noch, ich habe das mal mit einem Mathematiker diskutiert und zwar irgendwie die, das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, die Zeit rast an einem vorbei. Je älter ich werde, habe ich das Gefühl, desto schneller äh, rast die Zeit an mir vorbei. Ist es bei dir ähnlich oder sagst du, ähm, auch weil ich eben zum Teil mein Leben so ein bisschen entschleunige, ähm, ist es nicht ganz so stark oder wie, wie ist da deine Einschätzung gefühlsmäßig so?
1: Also es wird definitiv schneller. Genau. Ohne Frage, das stimmt. Was sie alle früher gesagt haben, ich habe immer gedacht, nee, hey, was haben die denn für ein Problem? Ja, genau. <lacht> doch, doch, das ist tatsächlich schon so. Aber man kann das in der Tat beeinflussen. Je stressfreier dein Leben ist, desto mehr Zeit hast du für Dinge, die dir etwas bedeuten. Und ich glaube, dass es diese Zeit ist, die einem abhanden kommt, für die Dinge, die man früher machen konnte, die gibt einem vor allen Dingen das Gefühl, dass die Zeit rennt, weil du selber nicht mehr genug Zeit hast, um die Dinge zu tun, die du früher tun konntest.
0: Mhm, das stimmt. Ähm, als, jetzt als Wissenschaftlerin, du bist ja auch Wissenschaftlerin, da gibt es eine Theorie äh, von einer englischen äh, Wissenschaftlerin, die sagt, 50 Prozent des Lebensglücks ist vorherbestimmt, 10 Prozent sind so äußere Umstände wie Reichtum, Schönheit und 40 Prozent sind Bewusstsein, also wie gestalte ich mein Leben? Würdest du sagen, die Zahlen stimmen so in etwa oder würdest du irgendwie die Prozentsätze so ein bisschen verändern für dich, dein Leben?
1: Also ich habe ein Problem mit dem Begriff des Vorherbestimmtseins. Mhm. Ich meine, ich weiß natürlich, was Genetik ist und ich habe natürlich jetzt auch schon gesehen, wie wir vermutlich alle, ähm, wie kleine Kinder, neugeborene Kinder schon extremer Charakter sind. Das ist denen auf jeden Fall mitgegeben worden. Aber ähm, für mich ist Glück tatsächlich vor allen Dingen eine Kombination aus Kopfsache, also bewusst entweder nach Glück suchen oder daran arbeiten oder sich bewusst sein, dass man eine Wahl hat. Und natürlich aber auch diese äußeren Umstände, die man teilweise überhaupt nicht ändern kann. Besagte Schicksalsschläge oder dass man in schwierigen Situationen ist, wo man nicht so einfach rauskommt, wo man nicht die Zeit für sich selber findet. Also da stimme mhm. ich zu.
0: Ja. Okay. Ähm, jetzt bist du mit äh, Vorträgen unterwegs, mit wunderschönen Bildern. Ähm, und die Bilder machen ja leider auch so ein bisschen Lust auf mehr. <lacht> ähm, also man würde ja am liebsten auch gleich diese Region besuchen gehen. Wie macht man denn das möglichst klimaneutral, wenn du da Tipps geben müsstest? So möglichst ohne, ohne möglichst viel CO2 zu verbrauchen und auch sonst den Fußabdruck so klein wie möglich zu halten.
1: Das ist relativ einfach: nicht fliegen. Es gibt ganz viele tolle Ecken in unserer Welt, die man ohne Flugzeug erreichen kann. Wir in Europa, wir haben so ein Glück, mhm. ja, wir hier in Mitteleuropa, dass wir nicht weit fahren müssen, um an tolle Orte zu kommen. Und für mich als bestes Beispiel sind Island und Norwegen. Also das sind extrem wilde Länder, ähm, extrem spannend ähm, zu besuchen. Und das geht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das geht mit der Bahn oder im Falle von Island mit einer Fähre. Okay.
0: Gibt es ein Lieblingstier, das du auf all deinen Reisen getroffen hast? Irgendwas, was du sehr faszinierend findest?
1: Es gibt ganz viele Tiere, die ich extrem faszinierend finde. Mein Lieblingstier wird jetzt kaum jemandem etwas sagen, es sei denn, Sie haben meine Vorträge besucht, die Riesensturmvögel. Ja. Das sind diese urigen Tiere, die man am besten mit lebenden Dinosauriern vergleichen kann. Also unglaublich tolle Vögel. Ja,
0: das kann ich nur bestätigen. Also auf den Bildern sehen sie wirklich aus wie so ein bisschen dinosauriermäßig und ich habe davor auch wirklich noch nie was gehört. Also sie, seien, sie sind sehr spannend, diese Vögel auf jeden Fall. Ähm, jetzt wäre der Punkt, wo du meinem nächsten Gast eine Frage stellen dürftest über das Thema Glück. Irgendeine, irgendwas, was mit Glück zu tun hat, ähm, was du dir manchmal vielleicht auch als Frage stellst. Hast du da irgendeine Idee, irgendeine Frage? Ha, das ist schwer. Das hat mich echt gut überfallen. <lacht> ist immer so. Das ist, äh, muss so sein. Ja, ja, genau.
1: <lacht> um. Einfach, ob äh, dein nächster Gesprächspartner einen Tipp hat, mhm. ähm,
0: ähm, wie man mehr Glück in seinem Leben finden kann. Okay, also dann stelle ich meinem nächsten Gast die Frage, wie man etwas mehr Glück in seinem Leben äh, findet. Hast du schon einen kleinen Tipp vielleicht, wie du das machst?
1: Mit kleinen Dingen zufrieden sein. Also zufrieden zu sein mit dem, was man hat mhm. und nicht unzufrieden zu sein über das, was man nicht hat.
0: Okay, kann man sich das hast du eine Methode, wie du dir das immer wieder bewusst machst?
1: Ähm, ich bin einfach extrem dankbar bei die vielen schönen kleinen Dinge mhm. im Leben. Weißt du, ich bin dankbar, wenn ich Freunde besuchen komme und ein tolles Essen serviert bekomme und ein schönes Gespräch mit denen machen kann. Ich bin dankbar, wenn mir was Positives im Leben passiert. Und ähm, diese ständige Dankbarkeit ist sozusagen eine Schätzung. Also eine Wertschätzung des Lebens, eine Wertschätzung dessen, was man gerade hat. Und das ist genau der Fokus, den ich haben will. Also ich will nicht daran denken, oh, mein Nachbar hat das größere Auto oder oh, die sind schon wieder in Urlaub geflogen. Ähm, ich will nicht solche negativen Gedanken haben. Ich sehe das eher genau andersrum.
0: Das ist ein sehr schöner Tipp, den wir mitnehmen. Also den Fokus auf die schönen Dinge legen, auf seine eigenen Dinge legen. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst. Ja, sehr gerne. Ähm, wer mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, der kann auf deine Webseite gehen, arctic-streams.com. Ja, genau. Ist das richtig? Und dort seht ihr, glaube ich, auch weitere Daten für Vorträge, ihr seht Bilder über dich. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal, dort reinzuschauen. Ähm, und ich danke dass du dir Zeit genommen hast für diesen kleinen Podcast. Und ich wünsche dir... Äh, viel Spaß auch bei, deiner, bei deinem nächsten Abenteuer sozusagen.
1: Ja, herzlichen Dank, das kann ich so zurückgeben. Dankeschön.
0: Und für euch zu Hause, Dankeschön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ganz eine gute Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war Be Happy: Die Suche nach dem Glück, ein Podcast von Michael Midrescu. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei wärst.